0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 我是 Max。今天呢，我们邀请到 Max 来讨论讨论一下有关肠道微生物的大小事。不知道各位听众朋友们有没有听过 “You are what you eat” 呢？这句话呢，最早是出自于18世纪的作家 s a b a r i n 那它的意思呢，用中文来说的话，就是“人如其实，就是呢，你平常吃了什么。食物本身的营养素与热量就会反映在身体健康状况，还有你的容貌上。那如果要保持健康状态的话呢，就得要好好关心你吃了什么才行。不过呢，吃下肚的食物们，除了被我们的肠胃道消化吸收以外，其实还有一大群不同样貌的小小兵，在我们的消化器官内依靠我们吃下肚的食物来生存，并且偷偷的呢帮我们的身体增加吸收它们的代谢物，不论好或坏。
1: 嗯 ，April 所说的小小背影，我想应该是指微生物们吧，应该不是大家动画电影看到的黄色的眼镜仔。虽然有一些菌确实是长得蛮像的啦，就是椭圆形状的，然后又长了几根毛这样子
0: 。嗯，对啊，这是帮助大家理解我们消化道里面其实还有不一样的世界在运作。重点是呢，他们会和我们所吃的食物呢一起来影响身体。在过去呢，科学家针对动物的大脑还有肠道的交互作用进行研究。发现呢，大脑跟肠道这条轴线对于动物生理反应的影响，所以被称为脑肠轴。不过呢，近几年来，科学家慢慢发现，微生物的菌象带来的影响可能更加的明显，所以慢慢的，脑肠轴就变成了微生物与脑肠轴的简称。那这三者呢，会是相互作用，并且调控全身的生理作用的。如果肠道不健康，菌象失衡。除了说身体的健康状况还有外貌会进行改变以外，连精神心灵都可能会受到连带的影响。另外呢，也因为新冠病毒，另一个类似的理论肠肺轴也是最近学界近期热烈讨论的议题。
1: 是啊，而且呢，其实动物体内的微生物数可以达到百兆以上，其中微生物的数量呢，占动物体内所有的细胞的大概九十趴，非常高的一个比例。那微生物与微生物之间呢，会有一个交互作用，而这些交互作用呢，就会去影响到动物宿主的健康状况。那宿主与微生物之间的交互作用呢，也会去影响到微生物之间的交互作用。尤其居住在肠道的微生物，基本上都会参与营养吸收与代谢的过程。那其实呢，他们互相可以去协助打造适宜自己居住的场所或环境，那也能去贡献肠道细胞的稳定跟健康。有些微生物呢，则会对细胞或是器官释出不良的物质，比如说一些毒素，或是一些对动物健康有害的多肽等等。那许多的研究也指出，呃、啊，动物的肥胖、糖尿病、肝硬化、高血压，甚至是精神疾病，比如说自闭症、帕金森氏症，或是抑郁症等等的疾病呢，也会跟肠道内的部分菌种有很大的相关性。也有许多文献指出，肠道菌相呢可以被称为独立的器官、必要的器官，或是被遗忘的器官。那这些菌虫就跟上面说的一样，哦，提供了我们很多的养分，也去调控了肠道细胞的发育，然后也会去诱导呢动物的免疫系统或是发炎反应的发展方向。所以呢，这对动物的健康或是它在生病的时候它的病程的发展有很大的影响。那虽然我们没有在页配，但是有一本书呢，它叫做《我们只有十趴是人类》。这本书其实有讨论很多相关的内容，大家有兴趣呢可以去找来看看
0: 。那这样子的话，我记得肠道的菌相可以根据它们对于动物体的贡献，稍微的粗分成益菌、坏菌还有中性菌这三种，对不对
1: ？没错，简单来说就是这样的分别。在告诉大家动物体内的不同的菌种的优缺点之前。哦，我们现在谈谈菌种的分类的议题，将会比较可以帮助大家在之后对于不同菌种的一些功能性的理解。April， 你可以告诉大家，像以我们人类来说，我们人类呢在生物学上的分类是哪一个位置吗
0: ？嗯，如果我没有记错的话，应该是在动物界的几所动物门，或是说脊椎动物亚门。的哺乳纲的灵长目的人科的人属的智人种，也可以说是在发展史上最占优势的一种生物。那我们人类跟猩猩、猴子都属于灵长目的，跟猫啊、狗啊，还有猪跟牛都是属于哺乳纲的。那跟鸡、鸭,鸭、鹅一样，都是属于脊索门的
1: 。没错，这是十八世纪时瑞典生物学家哦林奈所建立的呃生物分类系统。那这套系统呢？因为现在的科技不断进步，我们可以去做更细部的基因定序的部分。那所以我们也经历了很多次的更新跟改良。目前呢，呃，分类系统呢，基本上是以域、界、门、纲、目、科属、属、种这八个不同的层级进行区分。在我们传统的界、门、纲、目、科、属、种上面加了一个域别。那另外呢，还有雅或是超这两个冠词呢，可以进行更细的细分。那所以说呢，刚刚 April 少说了一项，就是现在呃最新分类层级下面是人类的真核生物域，在五域系统里面呢，另外四个域呢是包含了普里昂域，或者是病毒域、古菌域，还有细菌域等等。那古菌呢、细菌呢，还有真核生物域呢，都是属于细胞生物。普里昂跟病毒呢，则不是属于生物的类别。那我们平常在研究肠道菌群呢，会是属于广义上的。呃、非人类的微小生物的复杂群落，其中呢就可能包含了病毒、细菌、真菌、哦，或者是说古菌等等的基因聚集体。那我们今天讨论的部分呢，会比较狭义的聚焦在原核生物的部分，就是细菌跟古菌的部分。那可以去再将动物体内的细菌进行出分，哦、主要有四个大的类别是我们比较常见的。这四个类别呢，就包含了。先瘦的动物体内会比较多的拟杆菌门，那肥胖动物呢，体内比较多的厚壁菌门，主要身为病原菌的变形菌门，还有环境中呢到处都有的放线菌门。基本上只要把拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门跟放线菌门这四个菌门呢记住、哦、把它拿来做讨论，基本上呢就可以去讨论到我们所有的呃肠道微生物相的九十趴以上了。那在动物体呢？细菌的交互作用就以这四种菌的菌门为主哦，当然有其他的比较少的类别，但是它们就比较没有那么的主要。那这四个菌门的微生物呢，它会随着宿主的生理环境哦，还有我们摄食的膳食的成分等等的因素呢，会有一些改变。April， 你可以猜猜看，一般健康的人呢，体内的菌虫是如何分布的？
0: 嗯，我先假设健康的人，浓纤合度恰恰好，所以应该是拟杆菌跟后壁菌的量差不多，然后多于变形菌跟放线菌，然后他们两个也差不多这样子吗
1: ？其实这没有一定的标准，其实每个人甚至是每个民族哦，不同的民族、不同的人，他们有不同的摄食习惯，那这个呢就会去造成你肠道微生物像都不太一样。那普遍来说。我们肠道中的厚壁菌呢，大概占了六十趴左右，拟杆菌呢，则是占了二十几趴。那剩下呢，变形菌大概占了八到十趴，放线菌呢，则占了大概三趴左右。那古菌哦，在我们体内还有我们的皮肤表层会出现，但是呢，它的数量就比较少，大概只有一趴左右。那其实呢，微生物它没有一定，像我刚有提到，厚壁菌呢，不见得就是胖菌，拟杆菌呢，也不见得就是瘦菌。只是呢，它们比较常存在于在相对的体态的动物身上而已。在同一个门里面呢，其实这些微生物很复杂，很难一次把所有的种类哦都说完。举例来说，泥杆菌有主要与植物蛋白质消化有关的普氏菌哦，那也有呢与免疫调节相关的脆弱泥杆菌，或者是后壁菌门呢也有以益生菌为主的乳酸菌、长球菌或是枯草菌等等。但是呢，也有致病性的葡萄球菌、芽孢杆菌或是梭菌、梅浆菌等等，这些都是我们不喜欢的致病菌。那常见的大肠杆菌或是沙门氏菌这种致病菌呢，则是出自于变形菌门。至于放线菌呢，则是比较容易产生抗生物质的这些菌种。那在有一些的优酪乳里面或者乳酸的产品里面会添加的双歧杆菌，也是属于放线菌的一种。那所以说，我们这边提到的益生菌，或是病原菌，或者是中性菌，它的分类方式呢，只是一个大致的分别。哦，其实呢，有也有许多微生物呢，是属于所谓的嗜基菌。所谓四基菌呢，就是在一般情况下，它不好也不坏。哦，但是呢，在宿主呢免疫力差的时候，或是遇到一些紧迫的时候呢，它就会跑出来造成一些危害。那也有一些梭菌呢，它可以去产生丁酸。哦，像丁酸呢，就是对我们肠道很好的一种有机酸，所以呢，它也可以作为益生菌使用，像是丁酸梭菌。那也越来越多的研究表明，过去我们认为是益生菌，也是乳酸菌的一种的长球菌，可能呢，它会去携带一些带有抗抗生素的基因，这会造成抗药性的产生。当然，也是益生菌的酵母菌呢，则在宿主免疫力低落的时候呢，可能会造成酵母菌血症。导致宿主反而死亡，所以即使呢，各种微生物对宿主是好是坏，跟宿主本身的状态，还有菌种的特性，还有它们之间的交互作用有很大的关系。毕竟这些微生物呢，它存活最主要的目的还是为了自己。益生菌呢，只是它刚好对我们宿主有好处而已。所以说，我们对益生菌或是微生物的判别呢，必须依照不同的情况、不同的时候去做一些不同的判定。那至于对于这些微生物呢，跟饮食之间的关系，我们就留到之后再跟大家做一个说明
0: 。好的，那我们今天的分享呢就到这边。最后呢，再次感谢大家收听，还有 Max 今天的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次再见喽，拜拜。